0: ¿Ya preparaste todo? ¿Tenés los almohadones para tirarte en el piso? ¿O tenés una abuela o un abuelo a mano para subirte a UPA? ¿Para escuchar los cuentos? Ah, capaz que hoy te sentás a UPA de mami o de papi, no sé. Bueno, si no, vos ya sabés. Te buscas un lugarcito para estar bien tranqui, con la panza para arriba... Si tenés un gatito o un perro, por ahí se te arriman, ¿sí? se quedan tranquilitos ahí con vos escuchando los cuentos. Y te cuento que el cuento que hoy te voy a contar es de nuestra querida Panchi. Si escuchaste el cuento anterior, te vas a acordar de quién es Panchi. ¿Te acordás? Panchi, nuestra querida Panchi, no es nada más ni nada menos que la gran escritora argentina Graciela Montes. Cuando nuestra querida Panchi, o oh Graciela, era chica, según cuenta ella, su abuela le contaba unos cuentos buenísimos. Bueno, entonces a ella le dieron muchas ganas de ser escritora y contar estos cuentos fantásticos de gente común y corriente que ella veía por su barrio, los mismos y los mismas que vos podrías ver por donde vivís, todos personajes comunes y corrientes y fantásticos a la vez. Bueno, ¿ya te acomodaste? Ya sea donde estés, a Upa o tirado o tirada en los almohadones, en el piso o en tu cama, ¿sí? Vamos a prepararnos. ...para escuchar el cuento. Así lo disfrutamos bien. Si tenés tu perrito, tu gatito al lado... ...le haces mimitos con una mano... ...y mientras tanto... ...vas respirando por la nariz... ...profundo... ...y sacas el aire despacito... ...despacito por la boca... ...como si fuera una viborita... ...¿te acordás? ...que hace... Tss. ...y lo hacemos otra vez... ...por la nariz... Hasta que se te infla la panza y el ombligo te sale volando. Y después acá haciendo otra viborita. sí que te dure la viborita. Tss. Y una vez más. Por la nariz bien profundo y sale la viborita. Tss. Y ahora sí. Estamos listos, estamos listas para escuchar el cuento. Historia de un Ramón, un salmón y tres deseos. Esta es la historia increíble de lo que le pasó a Ramón Gariboto a las 7 y 25 de la mañana de un día de Morondanga. Ramón se despertó, como siempre, a las 7 y cuarto. A las siete y veinte, entró en el baño, se miró en el espejo, ¡oh! tenía pelo de sueño, ojos despeinados y barba pinchuda. Después, Ramón Gariboto, con la mano izquierda, agarró el tubo de pasta dentífrica y el cepillo de dientes y, con la mano derecha, abrió la canilla de agua fría. Bueno, en realidad, ahí fue donde empezó el cuento, porque de la canilla del agua fría, primero salió agua fría, por supuesto, pero después salió, bueno, eh, no salió, pero al menos intentó salir, un pez. El pobre no podía pasar por el caño demasiado estrecho de la canilla. Apenas asomaba la cabeza. ¡Un bagre! Gritó Ramón Gariboto, que jamás había visto un pescado que no estuviese bien frito. Pero miró mejor y dijo, mm, No, mm, un bagre no es. No tiene bigotes. ¡Ay, ya sé! —Es un pez rey. Mm, —No, mm, una verluza, —Un surbi, un... —Soy un salbón ignorante, lo interrumpió el pez. —Y haz el favor de ayudarme a salir de acá adentro, que me estoy ahogando. —Sí, cómo no, dijo Ramón Gariboto amablemente. Ramón Gariboto era una persona más bien tímida. Y a las siete y media de la mañana era tan tímido que hasta un pez podía asustarlo. De modo que sostuvo al pez con dos dedos y tiró hacia afuera. ¡Ay, con cuidado! Se quejó el prisionero, que parecía bastante malhumorado. ¡Me estás lastimando las agallas, infeliz! ¡Se habrá visto! ¡Lo siento mucho! Se disculpó Ramón Gariboto y volvió a tirar hacia afuera con la mayor suavidad. El último tramo fue más fácil. El pez se agitó, su cuerpo tornasolado terminó de atravesar la canilla y un momento después andaba los coletazos por la pileta del baño. ¡Caramba! dijo Ramón Gariboto agachándose para mirarlo bien. ¿Por qué abrirá tanto la boca? me querrá decir algo. ¡Agua! Logró musitar el pez antes de ¡plof! desmayarse. Y en solo entonces Ramón Gariboto recordó que los peces tienen la costumbre de vivir en el agua. Y miró, y vio que toda el agua que salía por la canilla se escapaba en un santiamén por el sumidero. Ramón se apuró a buscar un tapón y al rato ah, el pez empezó a respirar tranquilo. Ah, tranquilo, pero enojadísimo, como siempre. Ramón Gariboto se preguntó si todos los salmones serían tan impacientes. ¡Ay, vas tonto que una bojarrita en primavera! Murmuraba el pez mientras iba y venía por la diminuta pileta. ¡Vas estúpido que un caracol agujereado! ¡Vas irútil que un renacuajo sin cola! Vas, ¡Basta, basta! rugió Ramón Gariboto, harto ya de tantos retos. Hmm, ¡Mire que saco el tapón y se acaba la función! El pez se cayó la boca y durante los cinco minutos siguientes solo nadó de un lado al otro de la pileta llenándose las branquias de agua. ¡Ay! Parecía aliviado, casi contento. Después de un rato cuando Ramón Gariboto ya había empezado a enjabonarse la cara para afeitarse la barba. Dijo... —Bueno, al grano. supongo que te habrás dado cuenta de que yo no soy un pez cualquiera, un pececito de tres por cuatro, ¿no es cierto? En fin... —empezó a decir Ramón Gariboto sin dejar ni por un momento de afeitarse y decidido ya a no dejarse patotear por el primer salmón que se le apareciera por la canilla. —Le diré, usted eh, no me parece muy diferente de otros peces. —Salvo porque habla, claro. Y miró de reojo al pez que empezaba a enojarse nuevamente. —¿Será posible? chilló el salmón una vez cada cinco mil años tengo posibilidades de charlar con un humano y me viene a tocar un ignorante como este qué desgracia qué decadencia casi con medio cuerpo afuera del agua el salmón enfrentó a ramón gariboto y le dijo yo soy el pez de la suerte señor vivo otorgo deseos no me va a decir que nunca oyó hablar de mí. ¡Soy fabosísimo. Si usted es el pez de la suerte... y cómo serán los peces de la mala suerte! Se burló Ramón. Ramón Gariboto estaba decidido a no tomarse demasiado en serio al salmón. Al fin de cuentas, un pez que hacía su entrada triunfal por una canilla no parecía un pez muy formal. bueno, —¡Estoy esperando! —dijo el salmón, un poco ofendido por la indiferencia de Ramón. —¿Y qué es lo que espera, si puede saberse? —preguntó Ramón mientras se pasaba la toalla por la cara. —¿Cuál es tu primer deseo? Ay, Ramón Garibotto No quería perder la calma, eso estaba bien claro, pero... Tampoco quería perder la oportunidad. Y nunca le había pasado que alguien le preguntara, así como así, cuál era su primer deseo. Antes de hablar, quiso asegurarse. ¿Cuántos deseos tengo? Tres, claro está, volvió a enojarse el pez. Decime, vos nunca leíste un cuento. Entonces, Ramón se miró en el espejo. Tenía los ojos peinados, el pelo descubierto y la cara lisita. Después miró por la ventana del baño y vio una paloma revoloteando por ahí cerca. ¡Ya sé! gritó de pronto, sin sacar los ojos de la ventana. ¡Quiero volar como una paloma! ¡Todos piden lo mismo! se quejó el pez. Bueno... Tu deseo será concedido. Ya podés volar. Ramón Gariboto se acercó al balcón y miró hacia abajo. Vivía en un cuarto piso, de modo que no era cuestión de saltar así como así para ver qué pasaba. En una de esas el pez había perdido sus poderes. O sencillamente era un pez mentiroso y lo había engañado. Entonces... Ramón Gariboto bajó en pijama hasta la planta baja, pero por las escaleras. Salió a la vereda, estiró los brazos, los agitó hacia arriba y abajo y voló, voló alto, voló bajito, revoloteó, subió en picada hasta la altura del cuarto piso y volvió a entrar el departamento, pero por el balcón que por suerte había dejado abierto. No fue un aterrizaje muy prolijo. Tiró tres macetas. El pantalón del pijama se le enganchó en uno de los barrotes ay se torció un tobillo al apoyar los pies. es cuestión de practicar, se dijo Ramón. Con el tiempo me va a salir mejor que a Superman. Revoloteó hasta el techo de la habitación para buscar un pulover amarillo con rayas rojas que estaba en el estante más alto del placar y luego fue a la cocina a prepararse el mate cocido y sintió un dolorcito, un un extraño dolorcito de panza. ¡Qué raro! ¡Me duele la panza! Dijo en voz alta. ¡Claro! comentó el pez desde el baño. ¡Estarás por poner un huevo! Ramón Gariboto corrió desesperado hasta la piletita donde el salmón nadaba serenamente. ¿Por poner un huevo? ¿Cómo por poner un huevo? ¿Quién dijo que yo pongo huevos? Yo lo digo, aseguró el pez. Todas las palomas ponen huevos. Pero yo no soy una paloma, se defendió Ramón. Jamás he sido una paloma. Ay, jamás he sido una paloma, lloraba. ¿Quién entiende a los ubaros? Suspiró el salmón. Acabas de decirme que querés volar como una paloma. ¿Qué te hace suponer que se puede volar como una paloma sin estar obligado a poner huevos como una paloma? Bueno, yo quise decir palomo, pero dijiste paloma. mira que te sacó el tapón de la piletita, ¿eh? mira que te dejo poniendo huevos para el resto de tu vida, ¿eh? Ramón Gariboto miraba al salmón. El salmón no le quitaba los ojos de encima a Ramón Gariboto. Ramón Gariboto no estaba acostumbrado a poner huevos y no le gustaba nada la idea de tener que empollarlos. Además, ¿qué iba a pensar su novia? Voy a pedir mi segundo deseo, dijo por fin. Sea, dijo el pez haciéndose el pez de cuento. Quiero dejar de volar como una paloma y de poner huevos como una paloma. Tu deseo está concedido, dijo el pez con una sonrisita que a Ramón, ¡ay, no le gustó nada! El dolorcito desapareció de inmediato y cuando Ramón Gariboto quiso buscar la bufanda del estante de arriba del placar, tuvo que subirse a un banquito, por supuesto. —¡A ver, che! —lo llamó el pez desde el baño. Ramón frunció el ceño y fue hasta el baño, cada vez más molesto, con un pez tan grosero y confianzudo. —¿Qué quiere? —preguntó. —A ver si le pones un poco más de agua a esta pileta, que me estoy quedando seco. —Y anda pensando en el tercer deseo, eh, que ya estoy cansado de esperarte. Ramón echó un poco más de agua en la piletita y quiso saber. ¿Y después del tercer deseo qué? ¿Y nada más? Dijo el pez. Me quedo a vivir acá con vos por un tiempito. Claro que no en esta piletita de borondanga te imaginarás. Lo menos que podés hacer por mí es instalarme un acuario como la gente, con plantas, caracoles, cascadas, en fin. Yo ya te voy a ir diciendo. ¿Y entonces? Ramón Gariboto volvió a mirarse en el espejo. Tenía los ojos redondos de susto. Se imaginó cómo serían los días con ese pez antipático ocupando la mayor parte de su departamento de un ambiente, charlando todo el día como un loro dándole órdenes, gritándoles, patoteándolo. ¡Eh! De pronto... Ramón Garibotto supo cuál iba a ser su tercer deseo. No quería volverse chiquito como una arveja, tampoco quería crecer como un obelisco. No quería volverse invisible, ni volverse rico, ni volverse valiente, ni volverse hermoso. Señor Salmón, —Estése atento. Voy a pedir mi tercer deseo antes de que se me enfríe el mate cocido, dijo. Era hora. ¿Y cuál es tu tercer deseo? Quiero que usted se vaya por donde vino y pronto, gritó Ramón Gariboto con una sonrisa triunfal. ¡Ay, el salmón! entrecerró los ojos echó hacia un lado la cabeza y dijo, Tu deseo será concedido, pero no te vayas a creer que me voy a ir sin antes decirte que es la primera vez en los ochenta y siete mil novecientos quince años de vida que tengo que me pasa algo semejante. La ignorancia de la gente... Que... Dije pronto. ¡Ay! repitió Ramón Gariboto y abrió la canilla El pez empezó a remontar el chorro de agua Menos val que los albores sabemos nadar en contra de la corriente Dijo Y esto fue lo último que dijo Un par de minutos después Solo se veía la cola tornasolada moviéndose en la punta del caño Ramón Gariboto cerró la canilla, sacó el tapón de la piletita, se puso el pullover amarillo con rayas rojas, se enroscó la bufanda, se tomó el mate cocido y salió a la calle. Como todas las mañanas de los días de Morondanga, caminó hacia el kiosco de diarios y revistas que quedaba justo enfrente de su casa. En el techo del latón del kiosco se había posado una paloma. Ramón Gariboto la miró y le preguntó de sopetón al diariero. «Don Luis, dígame la verdad, ¿qué opina usted de los salmones?»